0: parti, on a le top euh, avec euh, donc Simon Bournel qui est là et qui euh, va nous faire des dessins en direct et, euh, et qui est en train de faire ses derniers réglages pour que vous puissiez voir sur les écrans. J'imagine que c'est ça qui va être filmé Avec aussi une petite particularité, je continue euh, donc avec Louise Fernandez qui vient du Portugal, donc qui va nous parler en anglais et on aura une traduction simultanée. Donc si euh, vous, euh, vous avez un souci de langage, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir traduire. Et je vais présenter les intervenants juste après, mais vous dire euh, le sujet de cette table ronde, puisque euh, dans le cadre de cette European Lab, Depuis la belle ville de Lyon, on se pose la question du rural. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce que la ville invente le rural. Et il y a un certain nombre de porteurs d'initiatives ou de témoins qui ont pu aller voir ce qu'il se passait dans les belles terres de France ou dans les belles terres d'Italie ou dans les belles terres du Portugal ou dans les belles terres d'Espagne, ailleurs en Europe, dans le monde rural et qui étaient un vivier, un creuset d'initiatives tout à fait intéressantes et surprenantes. Et donc c'est à partir de cette question du rural qu'on va euh, se mettre en discussion pendant une heure, une heure et quart, aussi avec vous, hein, puisque l'idée c'est que ce soit interactif, vous verrez comment, mais qu'on euh, puisse être sur, euh, en gros, une première tension, mais réfléchir sur les tensions. Et cette tension entre ceux qui agissent au plus près des territoires et euh, les récits qu'on peut en faire. C'est un peu l'idée de, de cette table ronde, d'être sur le récit, on est, comme le dit Nancy Houston, une espèce qui fabule, une espèce fabulatrice. Il y a un très bel essai qu'elle avait fait là-dessus et qui dit que ce qui nous distingue, c'est ça, c'est de pouvoir se raconter des histoires. Il y en a beaucoup qui s'écrivent et qui se racontent dans le monde rural et on va en, en traverser quelques-unes, j'allais dire ce midi, cet après-midi, entre maintenant et, et deux heures et quart, deux heures et demie. Donc pour présenter rapidement les, les trois intervenants, les quatre, Simon donc, dont je parlais très vite qui, hop, avec, avec Maxime a fait ce livre magnifique en diagonale en allant investir la diagonale du vide en France, il en parlera mieux que moi qui est aussi journaliste à Kibline, qui est un très beau magazine enraciné à Lyon et, et, et très graphique qui va nous, nous présenter, ils vont nous présenter le, comment est-ce que je vais les garder ben, Ils ont abordé cette partie euh, rurale de la France euh, profonde, en tout cas une partie qui avait été investie euh, par d'autres auteurs, mais qui, euh, par eux, euh, a pris un autre autre sens. Louise Fernandez, qui présentera aussi le média à partir duquel, euh, qui s'appelle Canal 180. Canal 180 euh, au Portugal et qui à partir de ce média qui lui-même euh, rassemble un certain nombre d'initiatives euh, depuis euh, le monde entier, euh, mais online, a pu euh, construire un événement euh, offline passionnant, euh, un creative camp dans une ville qui s'appelle Abranche au Portugal et euh, où ils se font remettre les clés d'une ville et avec un certain nombre de développeurs, d'artistes, de créatifs de toutes sortes, ils euh, investissent les espaces publics ou autres espaces pendant une semaine de temps, mais il va nous en parler. Et puis, euh, Laura Bulens, qui, euh, depuis la Suisse, euh, a monté un programme de, de, de recherche, d'identification, d'initiatives dans le monde rural. Un projet de journaliste qui euh, est allé euh, visiter euh, trois pays, je crois, l'Italie, l'Espagne et la France, et euh, regarder où étaient les, les initiatives. Le déroulé de cette petite table ronde, on va le faire comme ça. Chacun va présenter euh, sa propre initiative, ceux qu'ils sont allés chercher, certains pour lutter contre la désertification rurale, d'autres parce que la créativité peut s'appliquer partout. Euh, une qui est chercher les, les initiatives les plus intéressantes ou pertinentes. On prendra euh, un petit quart d'heure, vingt minutes pour ça. Ensuite, peut-être euh, aller jusque vous et vous demander à vous quelles sont les visions ou les tensions que vous identifiez par rapport à ces quelques initiatives qui éveillent l'esprit et qu'on pourrait mettre en discussion et on reprendra la discussion à partir de, de, de vos regards. D'accord Et on finira en se disant, mais quels sont euh, les leviers ou les conditions pour qu'on euh, puisse passer à l'action, passer à l'action quel que soit le territoire sur lequel on est et euh, essayer de modifier un certain nombre de choses en profondeur par euh, la créativité sans se laisser... Euh, to control, whether we are in rural or in urban, by others than us. Let's start, Laura, by a presentation of what is
1: I'm going to speak in English, sorry, I'm more comfortable, but you know. Um, so I'm a journalist, and um, what I did with five other journalists is uh, to do a cross-border project Um, about rural areas, especially depopulated areas uh, in France, Italy, and Spain. And uh, the core reason that we wanted to do this project was born from a UN statistic, which cited that uh, by 2050, two-thirds of the world's population is going to be living in urban areas. Uh, and that statistic shocked us not only because of you know the trend that we've kind of all heard about before, But um, it shocked us because we were not thinking about people who were still living in rural areas, especially young people. So um, we've all known and heard this narrative before of young people leaving their rural areas, going to... And there's this rural exodus that's happening, this rural flight, especially with young people. And uh, we wanted to inverse that narrative and, and make it more constructive and inclusive. And uh, we wanted to find the young people that were resisting that flight, and resisting that rural exodus, uh, and that decided to stay in these three different countries and in the most depopulated region. And when I say depopulated, I mean the regions in France, Spain, and Italy that are being emptied out the fastest in terms of their demographic uh, movements. So in Spain, uh, two journalists went to visit what they call the Spanish Lapland. Uh, It's an area called uh, Zamora, In Italy, the two journalists uh, went to an area called Basilicata, um, with one village that's quite known, uh, Irsina, for uh, repopulating its area uh, with with migrants. And in France, we went to uh, La Creuse, which uh, which my friend Maxime also went to see, uh, and it's a very funny name because in English you translate La Creuse, and it literally means a ditch, so quite fitting. Um, yeah. And so what we did was we traveled to these areas and we found young people and we collected their stories of resistance, why they stayed there, what, were, what was their life like, why was it difficult, why was it easy, why did they want to stay, uh, what are the tensions, what does their future look like, and we collected all of these stories and we put them into three long form articles uh, with video and photo as well, so it's a mu- multimedia uh, articles. Uh, et nous them ensemble sur un site web um, en collaboration avec le magazine européen Café babo Et c'est notre projet in 5 minutes.
0: <laughs> ah, c'est très intéressant de voir qu'on peut résister euh, et que la résistance c'est rester dans le monde rural maintenant. <laughs> voilà une forme de résistance intéressante. Un site internet aussi hein, que vous pouvez aller visiter si, c'est, euh, si ça vous intéresse, un petit, euh, MT Europe.
1: Oui, yeah, it's, c'est it's www.empty-europe.cafébubble.com. Et qui you donne plein, plein de
0: belles, belles images. Je ne sais pas, Louis, si tu veux... On peut continuer en France avant avec euh, Maxime Guignot. Oui, parce que
2: t- ça, ça rejoint un petit peu... La Creuse et la Creuse. Euh, disons que, ouais, on est, nous sommes allés en Creuse aussi. Nous, ce qu'on a fait avec Simon, c'est qu'on a traversé ce qu'on appelle la diagonale du vide. voilà tout, tout part de là, tout part de ce nom qui est, euh, qui est très violent, qu'on a trouvé assez violent, et euh, d'autant plus pour Simon qui, lui, euh, y, a, y a grandi. Et donc on s'est dit un jour, euh, euh, alors qu'on était euh, au Havre, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas euh, la, la diagonale dont on, dont, dont on se moque euh, beaucoup, euh, et euh, de le faire, euh, voilà, Metz-Pau, c'est-à-dire l'endroit avec le moins de densité de population euh, en France donc euh, du euh, nord-est euh, au sud-ouest et le faire euh, à notre sauce, alors moins sans doute moins euh, professionnellement, on va dire que, que ce que Lara a fait, mais euh, mais le faire euh, comme 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 nous on vit nos reportages, c'est-à-dire de façon euh, festive en allant en allant dans les bars, dans les, dans les rencontrer les gens, euh, voilà, sans être sociologue, sans être démographe, euh, voir voir ce qui s'y passait et effectivement euh, par hasard on a pu euh, croisés, euh, des gens qui faisaient euh, des fanzines, euh, des galeries, euh, euh, des galeries euh, à Nevers, euh, des, euh, des maisons d'édition à Auch, euh, des choses voilà, tout, à fait, euh, tout à fait étonnantes et auxquelles on ne s'attendait pas et c'était exactement pour ça euh, qu'on, faisait, euh, qu'on faisait ce voyage. Alors voilà, on n'était pas à la recherche d'initiatives, elles nous sont tombées dessus un peu, un peu par hasard mais c'est, c'est aussi ça euh, qui rend, un petit, qui rend voilà, no, notre expérience intéressante dans, dans cette diagonale qu'on disait vide, et qui finalement, n'est euh, pas tant que ça.
0: En tout cas, il y a eu un très beau livre. Euh, je sais pas euh, si, euh... Ouais,
2: Il est là, et si
0: vous voulez l'acheter, ce serait vraiment sympa. Il est à la librairie <rire> euh, juste là-bas. Quand il dit qu'on y trouve énormément de choses dans cette diagonale du vide ouais. et qu'on euh, voit là arriver un certain nombre de contradictions qui, euh, déjà pour euh, ce débat, nous disent qu'il se passe avec un source de technologie, où il y a deux, trois choses qui apparaissent mmh. dans, dans ce que vous avez vu. Peut-être par rapport à ça, une première réaction sur qu'est-ce que vous avez vu qui se mettait en tension
2: Mais, euh, bah, si on... Peut-être que ce qu'ont apporté euh, les, les technologies. On a vu ça à Saint-Dizier avec euh, notre premier euh, fixeur, pour utiliser un mot, euh, un mot technique, euh, qui était euh, quelqu'un qui a fait partie d'un collectif de de cinéastes, de, cinéaste, de, de, de musiciens, et qui lui nous disait, euh, voilà, avant on était à Saint-Dizier, il se passait absolument rien. On a eu Internet et ça nous a sauvé la vie. Euh, ça a fait qu'on a pu voir ce qui se passait ailleurs. Ça a fait qu'on a pu nous diffuser euh, les bêtises ce qu'il appelle les bêtises qu'il fait. Euh, et, euh, et voilà. Et, et malgré tout, malgré Internet, beaucoup beaucoup de ses amis et beaucoup beaucoup de gens de ce collectif se sont en allés, alors que lui est resté parce que lui il considère ça euh, enfin, lui, il considère qu'il, qu'il peut rester maintenant qu'il a internet qu'il a toutes ces choses à disposition
0: super en tout cas c'est un truc très euh, Je sais pas, tout à l'heure on parlait avec Louise de online et offline et que du coup il avait basculé avec canal 180 depuis quelque chose qui était tout à fait virtuel donc sur euh, internet à quelque chose qui était devenu euh, tout à fait concret avec une autre forme de rencontre peut-être que du coup, on peut aller directement dans l'initiative euh, de Canal 180 sur ce Creative Camp à um, Abrantes ou à Branche, qui nous dit ça, du réel, du virtuel au réel, in English.
3: In English, sorry. Hi. Uh, so, we, Canal 180, we started as a media platform that has this challenge of create content from the web and put it on TV. So we, we do it because we gather this international network of, of people that we met online, and we constantly exchange emails or do Skypes or, or organize other kind of conversations that creates this online community. So we've been doing this project for like eight years, but six years ago, like two years after we started, we, we thought, does it make sense to just have this online connection with this community? Uh, and where is this community based? there? Most of them are based on big cities and a lot of them are all always Constantly I, I'm not gonna say complaining but like trying to tackle this the our Condition of being dependent of being in the big city or, or and commuting and spending time commuting on, and 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 uh, Sometimes having more online conversations than offline conversations so our challenge and uh, And also, our responsibility was try to also tackle that. So we figured out why don't we create our own event that gathers this online community in this kind of offline events and off city events. So we started to do the creative camp, our 180 creative camp in the, um, like like you're saying, in the small city or in the big village in Portugal, called a branch. Actually, it's funny because it's actually the the geographic center of Portugal, its countryside and in the middle between north and and south. Uh, And we brought this community of uh, uh, especially foreign people, people from all different countries, different backgrounds and and ages, so from 18 to 35, uh, for a week of creative collaborations in media arts. So our biggest aim with the Creative Camp is first to 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 put like three of our to pose three or four questions. The first one, like I was saying, is how can we gather and and connect uh, 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 online community in an offline event. Second is how can we go small when everybody's going big? Like going small there's no problem about going small. It's the problem is to go in bad of going good is always interesting I think so whenever everybody's aiming to create like big events big scale activities big communities why don't you we think about going small the third thing that was also from our interest to talk about was how can we connect uh, the expert or the forward-thinking community with the locals and the elders and the elders one. So how can uh, we create this tension, and we were talking about tensions during this panel, how we create this tension with the ones that comes from Paris, London, New York, Lyon, Hong Kong, Chicago, into a branch that I think few of us have been there, but most of you don't even know about it. Uh, and have this old uh, old city with old costumes uh, super hot and super silenced in the Sunday there's no one out there how we can take opportunities from these tensions how we can make interactions between them so this creative camp uh, for us is we can see it also as a a detox from our daily lives, daily routines, an opportunity again for the creative collaborations, not not only with our peers, but especially with the locals, with the local culture and costumes and traditions. And uh, nowadays with uh, these fast-consuming, fast-growing movements, having the time and the space to think, to talk, to collaborate, je t'arrête
0: parce que du coup, on est déjà en train de regarder énormément de tensions là qui font que euh, investir le monde rural et réussir à le penser dans l'action, euh, bah que ce soit avec l'idée de la vitesse ou euh, de ralentir un petit peu le temps, ça peut être un moteur. Que ce soit avec euh, l'idée de euh, se désintoxiquer d'une routine, voire de technologie, donc essayer de poser le téléphone portable pendant un week-end, on est dans une autre tension que ce soit sur le virtuel, la rencontre et le réel, qu'on retrouve aussi très fortement dans ce que Maxime nous, nous, nous présentait, c'est des rencontres en vrai. On est aussi dans une tension qui permet d'aller résoudre un certain nombre de choses, voir la société de contrôle et donc résister à la société de contrôle. Vous avez entendu ces, ces différentes initiatives. Nous, on va se mettre au travail ici. Et La proposition que je vous fais, c'est que vous le fassiez aussi avec vos voisins pour nous dire euh, où est-ce que vous identifiez des, des tensions créatrices des choses qui, comme euh, dans le lien virtuel réel, peuvent mettre en mouvement. Donc c'est juste une petite feuille. Vous prenez 5-6 minutes avec vos voisins pour euh, remplir avec une tension ou une vision que vous imaginez, que vous voyez, qui pourrait nous remettre après en discussion tous ensemble et avec vous. C'est une pour trois ou une pour, euh, une pour trois ou quatre, vous pouvez les passer si vous voulez. Comme ça, prenez le temps de vous rencontrer un peu ici entre vous et on prend cinq minutes pour ça. Vous écrivez une petite vision, une tension, on va faire la même chose et puis après, on se remet en discussion euh, à la table une fois que vous nous les avez ramenés. Tout est expliqué sur la feuille, c'est pour ça que c'est simple. (rires) C'est
2: <rires> pas,
0: une par
3: that's no Then do the fireworks and then go home at the end of the week. And yeah, go back to Comfort. And come back to Comfort and come back next year. So it's a tension between
0: alors je vous propose de, de du coup se remettre en, en discussion tous ensemble de laisser peut-être un micro euh on va on va commencer par vous non Hop là. Du coup, je vous donne le micro. Je récupère les petites feuilles. Comme ça, on va s'appuyer dessus. N'hésitez pas à me les rendre au fur et à mesure. Parce que du coup, là, vous étiez en train de discuter, a priori, c'est pas mal pour un, un monsieur en fauteuil roulant sur la question des mobilités. Donc, peut-être nous dire quelle était la tension avec encore hein, cette idée qu'on est en train d'identifier un certain nombre de de leviers ou d'initiatives qui peuvent permettre de, de euh, repartir dans le monde rural avec euh, cette idée qu'il n'y a pas une fracture là mais peut-être des biais pour aller résoudre la fracture.
3: Alors, la mobilité euh, donc euh, la mobilité pour nous c'est une mobilité au vrai sens du terme c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un contexte musical et il faut aller et
4: ça passe notamment par euh, par euh, l'accès des salles, mais ça passe aussi par euh, la virtualité
3: des des médias qui nous ouvrent en tant que euh, personnes différentes Euh, une mobilité, une écoute des nouvelles euh, musiques actuelles ou même anciennes euh, qui s'ouvrent à tout le monde.
0: Il y a a ces mobilités-là qui s'ouvrent à tout le monde. Et je ne sais pas, Maxime, peut-être que euh, dans le cheminement qui a été le vôtre... Il y a aussi tous ces festivals, toutes ces initiatives qu'on voit partout dans le monde rural. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui mettent une énergie incroyable, comme on en voit en Ardèche, il y a, le festival, enfin, il y a plein d'endroits où il se passe des choses dans le monde rural tout à fait passionnant
2: Oui, bien sûr, mais dans le monde rural, il y a des initiatives. Alors, il y a, Moi, je vois des tensions entre ce qui peut venir de l'extérieur et ce qui vient des gens euh, directement. Il faut faire attention quand on vient de l'extérieur et et qu'on mythifie euh, euh, la campagne comme un espace d'évasion ou comme une terre euh, en friche, un territoire sauvage à à prendre en main par nous les citadins qui savons mieux faire les choses que les autres. Et le côté euh, habitant de la campagne qu'il faut bien sûr écouter euh, euh, qui, qui eux-mêmes font des trucs et généralement les font beaucoup mieux que ceux qui euh, viennent se parachuter par ici voilà, moi c'est une des tensions qui m'intéresse le plus c'est de faire attention quand on parle de la campagne à ne pas oublier d'où on en parle qui en parle et, euh, et comment en fait faire que les initiatives viennent aussi euh, de la part des gens qui y
0: habitent pour qui c'est la, la vraie vie c'est de vivre là-bas et du coup, c'est, c'est, euh, je récupérais de lui une, une, une carte vision aussi qui disait que l'urbain monopolise la parole face au rural. Bien sûr. Et
2: c'est, c'est, on est, on est exemplaire là-dessus parce que je crois qu'aucun de nous ne vit à la campagne ou n'a grandi à la campagne. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Nous, ce qu'on a fait de façon très très humble, on est allé voir les gens et, euh, et c'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a vécu. Quoi. On, on disait, ben, on vient de Paris et de Lyon. Il y a tout de suite, en plus en disant on est journaliste, il y a tout de suite un truc qui s'est passé, qui nous, on nous a dit vous, vous venez, venez aux quoi et, euh, et rien ne nous fait plus mal parce qu'en fait, nous, on ne vient pas aux eaux on s'en fiche, on voulait juste parler avec des gens, boire des bières et juste euh, raconter, raconter ce qu'on a vécu. Et, euh, et, quand, et c'est, c'est dans, le, dans les premiers voyages, on, on nous a dit ça. Donc on a commencé à arrêter de dire d'où on venait et pourquoi on, on était là, parce que sinon ça crispait immédiatement. Euh, les choses parce qu'ils pensaient qu'on allait avoir un discours sur eux, venu de l'extérieur et encore stigmatisant pour eux. Donc on a arrêté de dire ça, on a préféré privilégier juste la parole sans rien noter, sans, juste en se souvenant. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi cette tension-là en, en, d'où on parle et faire attention parce que c'est les gens qui habitent la campagne sont des gens qui eux aussi ont des idées, eux aussi ont des initiatives, eux aussi savent faire beaucoup de choses et les font, euh, comme je disais, généralement mieux que
0: nous sur leur propre territoire. Je ne sais pas si c'est ce que tu avais du coup en tête. Après, je demanderai à Louise de réagir parce qu'on en parlait tout à l'heure de, de ça, de la manière dont la ville dicte la règle ou en tout cas normalise, crée les normes. Je ne sais pas si c'était ça que tu avais en tête. Si vous voulez réagir parce que vous nous aviez
5: posé deciding on discourse between urban and and more rural areas. and What I've seen time and again in in the Netherlands where I'm I'm from is that people from uh, the capital, Amsterdam, and it's probably the same in France, um, tend to forget that there's a lot of people outside of Amsterdam Uh, and whenever those people voice an opinion about whatever, uh, they don't really understand and they quite often find it backward. So there's a I think uh, uh, this thing going on in the cities where people assume this is the most modern, uh, the most up-to-date version of being a citizen in your country, uh, and whenever you're not as up-to-date, uh, you've been left behind, and therefore...
0: Yeah, and connection and connection. There is two ways of being connected. Maybe Luis, you want to react on this? We, we talked about that earlier. Uh,
3: yeah, uh, as a starting point, I think it's, when we talk about uh, countryside, there's so much tension and every year we are already uh, organizing a list of tensions and discussions. Before going to that, um, and I write it down, this internal discussion between permanent and ephemeral, like, like he said, so I'm also from the city, I look at the countryside as a kind of utopia or something that I go there, I develop an experience there but at the end of the week or at the end of the month i come back to to comfort i come back to the city i come back to to my daily routine so this conflict between see it as something permanent for us to live in the countryside take advantage of the countryside deve- actually do uh, day daily develop, de- development development is something, uh, it's a conflict between the permanent and the ephemeral. So even we as a creative camp, what we do, and we try to divide one of the main action points are the urban interventions, and and not only to to create a relationship with the locals, but also to, to leave something and to create a physical impact. But at the end of the week, we are all the hundred people that go there, we are all going back to the city. So this permanent, ephemeral uh, condition is also a conflict. But like you said, I, I've, it's uh, the point that you touched is about the permanent. So, uh, and I've been reading about slow movement, I'm been reading about the future is slow. It doesn't mean offline, maybe it's more online than ever. This conflict that we could also live in the countryside and have the most probably forward thinking way way of of life I, i i personally i still still didn't have that uh, that courage uh, or the country still haven't gave me the actual the conditions to do it but i don't know maybe instead of being the ones that are on the back are the ones that are uh, forward thinking in that way
0: je ne peux pas m'empêcher de penser à, à, la, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, euh, où euh, bah, ces confrontations entre permanents et des gens qui arrivent d'un peu partout, qui sont porteurs de, de, de cette idée de la ruralité. Pas que, ça va bien au-delà, mais il y, y avait ça aussi. Et euh, je, j'avais cette petite fiche qui parlait du retour fantasmé à la ruralité, et avec la vigilance que ça fabrique aussi du conflit intracommunautaire. Donc c'est des communautés, et est-ce que ces communautés, I don't know, in the journal journey that has been your journey with Empty Europe, est-ce que, euh, Lara, have you been able to identify these conflictual forms, intracommunautaires, in the European
1: rural world? I mean, I, th- I think for, for us, it was not necessarily the intercommunal thing, but um, I, I think we're definitely touching on a really, really important uh, tension point here, especially as a journalist. You know, I, I try, and I think that my teammates as well try to go to this place, creating meaning there, and not just extracting meaning from people who live there. I mean, it, they're like us; <laughs> it's their lives. They live there. That's their home. You know, and so, so I, I don't know. There's something dangerous in sort of glorifying the countryside and saying it's, you know, it, it can be an escape. Sure, and and there are people who look to the countryside as an escape. And, There are some people that we interviewed who, like a 22-year-old girl who moved to the Creuse um, because of financial reasons in Paris with her mother and, and she managed to stay there and that was her choice. But uh, she also was very, very aware that there's a community that's already living there and she can't just come and impose her thoughts and her prejudices and, you know, live her slow life. It's like, it's hard. And, and she said it's hard. And a lot of the people that we interviewed opened up about this difficulty and at the same time explaining how proud they were to have stayed there because it's very dangerous to to go into a discourse where you're starting to you know i mean we all have this this idea of like oh the countryside is this is really dangerous it's people's lives and their livelihood um, so yeah
0: je sais pas je voulais renvoyer aussi la parole dans le public on parlait tout à l'heure d'écologie je sais pas si vous avez continué la discussion sur on se retrouve dans le monde rural avec euh, cette idée que, ok, on est plus proche de la nature, mais on est obligé d'utiliser la voiture. Il y a une espèce de conflictualité là-dedans. Je ne sais pas si ce fantasme qui peut exister, et puis qui du coup va se confronter à la culpabilisation du monde urbain euh, et, et, et l'utilisation d'une voiture diesel, ou alors de perdre des points sur une route, parce que euh, quand on la prend, bah, on prend le risque de se confronter au radar de la police. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir sur... Comment est-ce que euh, vous vous considérez ça, ce rapport euh, au rural et à la règle, à l'écologie, peut-être Je sais pas, as le micro, hein, sinon il faut le passer à quelqu'un euh, qui a envie de parler. Je
2: euh, euh, moi, je me pose une question un peu plus européenne, en fait, puisqu'on est dans les lieux plus d'abord, on va en profiter. Euh, je pense que euh, la France a cette particularité d'être un pays aussi euh, très jacobin, donc très centralisateur, et je me demande si... Euh, euh, peut-être pour toi, Lara, dans les, dans les autres pays que tu euh, es allée voir, est-ce que tu as ressenti cette même euh, tension entre non pas la ville et les campagnes, mais entre la capitale et la province euh, Je trouve qu'en France, on est quand même très, euh, très sur ça. Voilà, on a, on a ce terme-là, qui je ne sais même pas s'il existe en anglais, ce terme de provincial. Euh, est-ce que tu as ressenti ça, ou est-ce que ton équipe a ressenti ça en Espagne et, euh, et en Italie
1: um... Yeah. <laughs> I mean, definitely. Uh, S- Spain was a very particular case because um, we had to narrow it down to an angle, and uh, Spain's angle is, is that a lot of women are actually leaving the most depopulated areas. And I think from the, from the interviews the journalists did there, from what I understood was, nobody cares about us, so we don't care about ourselves. That's the discourse that's going on in Spain they feel left behind and therefore they feel like that's propagated by everybody leaving and it's just like a vicious cycle. So, you know, I, th- I think each country has its speci- specificity and I think that Italy, the experience the journalists had in Italy was, yes, we feel left behind and there's nothing here, but we're super proud of what's left. Whereas in Spain, we're left behind and there's nothing here, but I don't want to stay here. Uh, So, you know, trying to find the people that are changing that narrative in each country is difficult and it's usually either individuals who have their own stories or in Spain it was a lot of women who were staying there because there's rural masculinization that's happening and and they needed to find a way to bring meaning and bring women back to that area. So the discourse is definitely there. It's just culturally very different in each country.
0: Maybe it could be interesting because Abranche is uh, one hour and a half from Lisbon. Two hours from uh, Porto, so maybe uh, Luis, you got something about this relation between capital and uh, the Yeah,
3: I, I think Portugal and Spain have this quite uh, similar context, uh, and the, con- the Portuguese countryside it's abandoned. Uh, so uh, when we when we look at the countryside, the ones that are there are probably the ones that uh, or are looking forward to move. For, uh, to move to the city, or had no other option and had to stay and depend to what the the, the country as a whole uh, gives to them, and and this tension because nowadays uh, we from the city want to go there, and is it from the individual perspective like we were discussing that we just want to go there because we have the opportunity to move to countryside uh, and to gain personal benefits in terms of creative uh, uh uh creative or is it for uh, in the collectivism perspective that we want to to help them to develop and to be part of a community and to develop that community and maybe uh, the countryside should evolve as a city but uh, not a city but as more proper conditions of to to live and to work and 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 to connect to people um But should we impose that? Uh, what I mean is, does people that live there is I think is what he's saying that we should be always uh, with this uh, control. Uh, does people want that development uh, and that not stress, but their uh, evolution, or are they okay like that, and we should uh, work around it. So uh, in the Portuguese case, If you go one hour, one hour driving from a big city like Lisbon or Porto, you are on the countryside. And, and countryside in, in in everything that it means. That is like low phone connection, uh, uh, like older people, you'd see no youth, you see no university, um, it's Sunday afternoon and it's nobody outside. Uh, so it's, you go, backwards a couple of of years. So, again, back into the tension topic, do we look at it as in the individual perspective? So, I want to experience that, so it's good for me, or I want to be part of that to work on the development?
0: Merci. Euh, Je rebondis peut-être sur quelque chose qui est euh, la question du genre. Est-ce que... euh, les femmes, dans le monde rural, sont plus porteurs d'initiatives que les hommes. Est-ce que dans ce que vous aviez-vous pu rencontrer, arpenter, euh, il y a là un équilibre qui se crée ou est-ce que vous avez identifié des particularités
1: spécifiques Je <laughs> And at the end of the day, you're a journalist and you have to write an angled uh, article. So in Spain, it was just the case that women in Zamora have fought for having ownership over farms that they, for example, shared with their partners. Uh, And there was a policy introduced not so long ago that they would be able to have this 50% share of the farm. So that was a huge thing for them, but they obviously had to act on that. I think in Samora's case, it's important to talk about gender, but I don't think that the initiatives are always gendered or come from, you know, a woman or a man. It doesn't, in in that sense, it's not relevant, except for maybe Spain. Um, yeah.
0: Je trouve que peut-être partager avec vous euh, un livre que j'avais amené pour aujourd'hui, mais qui est, euh, une initiative écoféministe. Après, il y a un mouvement écoféminisme féminisme qui dit que l'intelligence collective, sociale, va passer par réhabiliter la présence ou la puissance féminine, et qui, eux, sont partis sur un récit, ce qui était aussi un des enjeux de cette table ronde, de se dire qu'on raconte des histoires, on partage des récits. Et euh, c'est un récit achronique. Ils sont repartis en 2011 en se disant que peut-être les printemps arabes auraient pu ne pas se solder par une victoire du capitalisme, mais voir émerger tout plein d'alternatives partout et à partir de cette histoire à chronique, elles, puisqu'elles sont beaucoup à être des « elles euh, », ont euh, réinvesti un monde comme il aurait pu devenir, et avec ça, elles font des ateliers dans les écoles qui sont passionnants, en plein milieu du monde rural, autour de Grenoble. C'est des initiatives qui sont portées par un mouvement qui cherche euh, non pas la lutte, mais euh, le rééquilibrage. Peut-être c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez envie de réagir là-dessus.
1: Just one, one little thing, because this is interesting. Um... I guess the question was were, were the initiatives launched by women and that's where I don't want to make the division. However, it's, it's true that rural areas have, uh, especially the jobs that they offer, um, have been essentially masculine for a very long time. So it is there is a depth to speaking of gender when it comes to that.
0: I don't know if you to pass the microphone. The, the a
5: moi, je me retrouve dans pas mal de thématiques en fait, qui ont été pro- euh, partagées là, depuis tout à l'heure, notamment celle-ci, euh, à l'issue d'une expérience en fait, que j'ai eue l'année dernière au Jazz in Martiac, Si vous connaissez, c'est un festival de jazz euh, donc au sud de la France, juste à côté de Hoche, dont vous en parlez tout à l'heure. Euh, et du coup, plus précisément, dans un établissement en fait, qui s'appelle Astrada Martiac, qui est porté par des femmes euh, et... Euh, qui propose pas mal d'initiatives en fait euh, très innovantes, euh, notamment au niveau des actions culturelles, euh, par rapport au travail du territoire avec euh, les gens du territoire ainsi de suite. Euh, mais le, la chose sur laquelle j'aimerais revenir en fait, c'est surtout le, euh, le programme qui a été créé à Martiac en fait au collège de Marciac euh, pour pour l'apprentissage du, du, du jazz. Et du coup, il y a pas mal de jeunes justement qui reviennent monde rural, euh, uniquement parce que c'est l'un des collèges en fait qui, euh, qui propose cette branche-là euh, en France. Ils ne sont pas beaucoup justement et euh, voilà ça crée un peu un rajeunissement euh, au sein du village. Certes, euh, ils quittent euh, le village juste après leur bac, mais euh, voilà, au moins ça a rajeunit un peu euh, le, le village. Et, c'est, c'est, je trouve que c'est des actions innovantes justement euh, concernant le monde rural.
0: C'est encore une initiative qui est sur un temps le temps d'un festival, mais qui vient créer de la racine. Est-ce que je ne sais pas je ça maximise Je pense qu'il
2: ouais. touche quelque chose d'extrêmement important. C'est le, là en l'occurrence, c'est de l'éducation artistique, mais le, le, le scolaire en fait. Le scolaire change une ville. Si euh, s'il y a des, euh, des branches spécifiques, s'il euh, y a encore mieux des études supérieures autres que que ce qu'on laisse malheureusement habituellement. Alors nous, on a beaucoup fait de, de sous-préfectures. Hein. Ce n'est pas la campagne dure, mais c'est des, c'est des petites villes, celles qui se meurent un peu. Ça, ça change du tout au tout, en fait. Euh, Albi, par exemple, est un exemple super avec euh, une, une grande université qui fait que cette ville est très, très agréable. Mais euh, voilà, Montluçon, par exemple, il n'y a quasiment plus rien. Et nous, on a rencontré que des gens qui faisaient un BTS mécanique et qui disaient c'est l'enfer ici, c'est l'enfer. Il y, a, il y a plus de jeunes entre entre 16 et 25 ans, c'est-à-dire ceux qui ont des idées, ceux qui portent des projets, ceux qui ont des initiatives. Cela, ils quittent ce genre de ville. Nevers, alors Nevers a plus beaucoup non plus de de, de, de formation. Par contre, ils ont une formation en, dans les beaux arts, donc qui s'appelle les Sab. Euh, qui fait que voilà, pendant 2-3 ans il y a des créatifs qui sont sur place, qui sont dans la fleur de l'âge, ce qui fait qu'il y a une galerie extraordinaire qui a ouvert à Nevers qui s'appelle le Ravisus Textor euh, euh, mené par Thierry Chancogne qui est un, un grand professeur, euh, un grand connaisseur d'art et qui montre à Nevers, donc une ville vraiment exemplaire de, qui était magnifique il y a un siècle et qui, petit à petit, avec la perte de l'industrie, la perte d'intérêt et l'exode des jeunes de là-bas, euh, voilà, et ben c'est, c'est, cette ville-là a une des meilleures galeries de France en ce moment. Et je pense que le fait voilà, d'avoir des, des formations, d'avoir des, des petits bouts d'université par-ci, par-là, c'est extrêmement important pour ce genre de territoire et c'est effectivement un terreau très fertile pour mener à bien des initiatives, pour avoir un public qui peut être là et qui peut être porteur aussi
0: d'initiatives lui-même. Il y avait, du coup, ça me fait écho à une question que vous posiez là-bas sur euh, comment est-ce que le rural peut même se définir Là, dans ce que tu dresses, il y a un certain nombre de critères, euh, notamment par rapport à l'éducation. Tu parlais des, des, des universités... Euh, mmh. Comment est-ce qu'on euh, pourrait, non pas définir de manière absolue, mais de se dire, tiens, euh, on est en train de parler d'un objet qui peut peut-être se conscientiser comme ça Est-ce que toi, tu as pris ce, ce, ce chemin ou ce temps-là moi, moi, je pense qu'on parle, on parle de,
2: d'énormément de, de cas différents. On a, on a dit espace rural. Moi, je parle beaucoup, par exemple, de sous-préfectures ou de villes, on va dire euh, 10 000 habitants, 5 000 euh, vraies réalités. Je pense que Lara parle d'autre chose. Euh, la creuse profonde, c'est vraiment euh, autre chose. Euh, moi j'étais pas trop, trop en contact avec euh, par exemple l'agriculture quoi. J'ai, j'ai pas vu, j'ai, j'ai vu juste des, des, d'autres sortes de personnes, mais voilà la ruralité euh, déjà est-ce que la ruralité de la Lorraine c'est la même que la ruralité euh, du Tarn-et-Garonne pas du tout, je pense qu'on pas, voilà, c'est aussi essayer d'éviter d'essentialiser euh, ces gens là derrière le vocable soit diagonale du vide nous en l'occurrence ou le vocable ruralité. Et je pense que c'est important aussi de, de... C'est aussi respecter un petit peu les gens et la façon dont ils vivent, de dire que c'est pas pareil d'être dans le sud-ouest
0: que dans le nord est Je sais pas si vous avez euh, une question, quelque chose que vous auriez pu discuter, je crois que là-bas... vous. Ouais euh,
4: Moi, je voudrais apporter un témoignage euh, rural. Wow, <rire> wow. <rire> um, c'est-à-dire que moi, c'est le, la ruralité qui m'a amené. à... J'ai grandi dans le Jura, donc dans un tout petit village. Et c'est la ruralité qui m'a amené vers l'art et la culture et qui m'a donné un, une énergie pour bosser là-dedans. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon inspiration dans la ruralité euh, parce que les institutions culturelles sont tellement loin. Euh, je pense que le premier cinéma est à 45 minutes de route de chez moi donc en grandissant, on n'a pas de voiture, euh, que c'est les locaux qui devaient se réapproprier le territoire s'ils voulaient voir une initiative. C'est-à-dire que euh, moi, mes amis, à 15 ans, ils montaient des festivals parce qu'ils voulaient voir de la musique hardcore dans le Jura, donc ils l'ont créé. Et euh, j'ai... ça, c'est seulement un exemple, mais euh, c'est... Voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspirée dans Si on veut faire quelque chose, si on veut voir quelque chose, il faut qu'on le crée nous-mêmes. Et euh, voilà. c'est, juste un témoignage c'est, différent.
0: c'est intéressant et peut-être euh, élargir, je ne sais pas si vous pouvez réagir là-dessus, mais à euh, la question de l'autonomie. Parce qu'on se retrouve avec euh, des territoires ou des initiatives qui euh, réclament, et aujourd'hui on voit beaucoup de mouvements qui vont vers la campagne et qui euh, vont chercher plus d'autonomie que ce soit euh, les survivalistes ou alors euh, d'aller monter à la campagne des initiatives pour faire venir Après, ce qu'on veut.
4: Ouais, les personnes dont je parle, c'est des gens qui sont nés euh, dans le Jura, ouais. qui ont grandi là-bas et qui se disaient juste, on n'a rien, on va le faire.
0: Moi, je ouais. suis dans le Vercors et, et j'ai fait exactement ouais. la même chose, ouais, bah, euh, voilà. non pas sur le hardcore et tout ça. Mais du coup, euh, par rapport à ça, est-ce que vous avez pu croiser des gens qui, dans cette même logique-là, ne sont pas à subir euh, le poids de la ville, mais à se dire... Euh, we're bah, on va faire ce we et on est autonome et on va aller s'amener jusque nous.
1: Yeah, absolutely, I agree with you. <laughs> uh, <laughs> so uh, th- there is definitely a sense of construction um, because I think at the end of the day, when you need food on your plates and you're bored or you want to do something, you're going to make it happen because that's what you want. Um, in La Creuse, we went to a very, 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 very tiny village. I mean, like 80 people live there. Uh, and this woman um, opened a artistic residence and she believes that she can uh, revigorate and reinforce the area um, through culture and her idea was to create this artist residence so that people you know stopping by this Diagonal de Vide or like traveling through France would be able to have a place to stay but also to make a meeting point, because what was happening was that due to lack of mobility and due to people not being able to access each other, even within the villages unless they had a car, there was not so much of a meeting point, so she wanted to create that. She created this artist residence, um, and through that, people have started coming to the village, they're interested, and she explained how everything she does is strategic. She bought four chickens, um, and she said, This is not a, It's not par hasard that I have these four chickens here, I did it on purpose, because I have four chickens. People pass with the car, or they're walking, and they see these four chickens a composting station in the artist residence, so people compost their food there. The chickens lay eggs, so she sells the eggs. So people are meeting her, they're coming across, and they're forced to come there, and they're forced to have a conversation. And I think, in the same sort of lights, uh, she's she's a really good example of a person who's creating a meeting point and, therefore, creating their own livelihood and uh, and animating that that area.
3: Um, I didn't know if I properly got the question, but uh, following what has been said here, um, I think it's about the purpose. Uh, so. Uh, It's it's interesting this relationship between the involvement of the locals and the ones that come from abroad to do something. For example, in our case, we are all from outside the local territory, and we are doing this also to raise awareness about the possibilities that you have there. And then, f- for a, for a moment, the local community like what's happening here, what what are these guys doing, but then you get the youth, and the ones that are always thinking about moving out of the city, thinking they we have a reason to do something here, and you kind of empower people with small activities, or just by gathering foreign people in a, a place that maybe never no one spoke English before, Uh, like as a, as a tourist or as a, a businessman or something else will, will put, help you to put your local territory in the map that you feel that it is important. For example, in a branch there's a small uh, technical school that in the summer all the students that study there goes to their hometowns or, or just run away from that. But they, they have an excuse to stay there. Or the ones that went to study to the main city have a, an excuse to come back not only, oh, I'm gonna visit my parents, yeah, it's, it's not, yeah, boring, but they have another excuse to come back or to think about that they could create a business, they could do something at least for that week, or then it, it's a starting point uh, for someone else, for something else. So I think it's, it's about awareness, and, and especially I think through the projects we're debating here, and it's about how culture Uh, and 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 creative industries or cultural activities f- like schools or, or workshops or conference or even music festivals if they have this local um, uh, this interest in, in organizing with the local if the, uh, they might be able to have this drive and this impact on the local territory not only by inspiring but I by showing that it's possible. And the last point that I think is interesting is when you talk about the, the, the role of culture in this revitalization or this re- reborn of the, the, the countryside, especially in the artistic field, the city has a lack of space for you to work or to think, like the, the city have this lack of physical and intellectual space, so you need a physical space to experiment, And that is not super expensive, but you also need a, a, a mental space to to be alone or yourself, and 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 to to start questioning things. So again, the countryside is also, or the artist that goes there, they are they also have a, an inspire role for the ones that are around there, their generation or other generation that makes them feel that this huge gap between city is. Et le paysage a été blurred. Et je pense que c'est le grand goal. Here. En
0: tout cas, c'est, c'est sûr que ce que tu dis est très juste sur les, les frontières qui changent. Et euh, elles changent avec euh, différents fluides pour euh, permettre cette porosité. On, on parlait tout à l'heure des technologies, mais je suis en train de penser à un fluide dont on n'a pas encore parlé. Et je pense qu'il est important c'est euh, euh, le financement, les budgets. Euh, est-ce que. Euh, Ma question pourrait être celle-ci que euh, tu nous disais tout de suite, euh, mais euh, je peux penser à d'autres, euh, notamment euh, j'ai en tête un tiers-lieu qui est en train de se construire en Ardèche avec, euh, euh, je crois que c'est un boulanger, un circassien, un maraîcher qui sont installés et qui refont un service public là où il n'y en avait plus et qui financent ça avec du financement collaboratif, donc avec des plateformes, ce qui est un peu étonnant, c'est un nouveau service public financé par les plateformes. Ou tout à l'heure, où on discutait sur le projet journalistique de, de Laura, et elle me disait que c'est euh, une fondation allemande qui avait financé, même pas la Commission européenne. Est-ce que dans ce que vous avez croisé, on peut se dire comment est-ce que ce flux financier permet de revitaliser les zones rurales en Europe Comment ça tourne dans ce que vous avez vécu okay. um...
1: So for, for our project, we were financed by a, a German foundation. And it's it's not necessarily focused on just rural reporting. But we got lucky, and it worked. Um, it's a difficult question. <laughs> um, I think that uh, we, we met a lot of people who are having a very, very difficult time uh, financially, but, um, but are managing. And um, there is one case, uh, again, in France, Um, it's, it's quite a long story, but um, mayors in France wanted to uh, shout out to Macron and to tell them that they were feeling left behind, especially because in La Creuse, there was a car manufacturing uh, uh, factory that, that closed down. And so a lot of people lost their jobs. So what they did was uh, rang the alarm bells to Macron and Macron refused to see them. And then they protested and then they got gassed and eventually he spent time with them. And they came up with a plan particulier pour la Creuse. So it's kind of uh, an initiative from the state to ask them to propose ways that they can revitalize their economy. And um, there is a man who is a sort of regional deputy as well as a few farmers, a handful of farmers, who have moved from uh, traditional farming to organic farming. And they're having a difficult time because the state isn't giving the help that they should be getting. And so they said, okay, what can we do together? And the regional deputy used to be a, a medicinal nurse, and uh, he realized that there was a future in therapeutic cannabis. So uh, La Creuse, g- through these initiatives, became sort of a, a moment of hope for therapeutic cannabis in France. And, and what happened was a handful of farmers... Got in touch with this local de- deputy, who got in touch with Macron, who's part of this whole thing, and that's how they get the ball rolling. Um, so I don't, I don't know if that answers the question, but I think non. it depends on the state or on yeah. subvention. Mais c'est intéressant yeah.
0: parce que tu, tu disais aussi tout à l'heure que chaque pays que tu avais traversé avec cette initiative avait ses propres spécificités, que ce soit des fractures intergénérationnelles, des fractures. Et donc on retrouve ça aussi, c'est que les territoires qui travaillent sur leur spécificités peuvent faire valoir. Un avantage, euh, je sais pas, euh, ou une, une valeur ajoutée, et euh, du coup développer des choses qui peuvent être aussi des poumons financiers. Je sais pas, Luis. Puis après, on passera la parole. Il euh, y avait des volontés de réaction. Yeah, now uh,
3: the, I think the Portuguese scenario is, uh, and in our case, we are directly funded by the municipality, and there are other municipalities doing the same. So. Uh, cities understand, or rural uh, village understand. They need to create attraction points, and not only by attracting a big company that is going to, like, build their factory there and give employees to 100 or 50 or 200 people, but by cultural activities. So. And and again, it's a consequence of the overload of activities that we as audience have in the city, that if someone invites us to go to a cool festival or a cool activity in the countryside, we'll say, yes, why not? We go vacations, but then that's the seed. So uh, municipalities uh, on the day could create a seed that they could give a message to the locals that They should not only go abroad—not uh, abroad, but to other places—but they could build something there. And especially, these activities are normally hosted by the locals that went study outside and came back and want to do something for the territory. And and this following following this, just to close, and I actually I think is a message that uh, I want to give to anyone in this do-it-yourself situation that in the countryside is more common and common there's no limitation because in small territories in con- in as a contrast to big cities you can still de- do two things that you could never do in the city is to ask for a favor and to say i'm sorry so you can ask if you might have no money but you can ask someone that could borrow you or give you something and you can don't have uh, a permit or an authorization and some legal forces could come and you can say, yeah, I'm sorry, I didn't know that and there's no problem about it. So uh, for us, creating the creative industries, creators, culture, actors, artists, that we are sometimes filled of limitations to do what we want to do, there's a gap and uh, utopia in the countryside, I think.
0: Utopia, which was one of the designs I saw Simon, thank you for that. Je je réagis sur la question de l'écosystème vertueux, qui est aussi un un, un écosystème d'échange, où les flux ne sont pas simplement des flux financiers, qu'on retrouve. euh, Moi, je peux parler d'expérience dans dans le Vercors, où c'est très, très fort quand il y a un problème de flux financiers de réussir à fonctionner sur d'autres mécanismes. Je ne sais pas, vous aviez euh, Euh, une volonté de réaction, allez-y, sur euh, cette question ou une autre hein. J'étais heureux qu'on commence à évoquer les maires, parce que les maires, c'est un échelon important dans le monde rural. Un échelon important, c'est un levier important pour, pour permettre aux gens d'agir. Les conseils municipaux, ce sont des groupes de 10 à 15 personnes. Euh, et il y a vraiment une collaboration, une coopération entre les gens. Et les maires des petites communes rurales, euh, ils râlent parce qu'ils se sentent dépossédés de ce niveau de décision. Aujourd'hui, on les, on les oblige à se mettre en communauté en, de communes. Avant, c'était 10 communes. Aujourd'hui, c'est 50 communes. Donc, c'est devenu de plus en plus technique et ils se sentent dépossédés de ce niveau local qui était un levier d'action euh, auprès des citoyens et au service des citoyens. Alors c'est comme ça en France, je ne sais pas comment c'est, au Portugal euh, ou dans d'autres pays d'Europe. Bah, c'est rigolo parce que quand on discute avec Louise de cette initiative à Abrantes, ils ont eu les clés de la ville. Le Creative Camp, c'est le maire, si j'ai bien compris, qui euh, a donné et des financements et qui a laissé ouvert la possibilité pour toute une bande de créatives coming from the whole world, in a limit of 100 people, to do what they had to do in public spaces, public spaces, in total freedom. Yeah,
3: and you said public space, that is important. Sorry for the delay. Um, but uh, again, the, the mayors, I think they have a really important role, but not the mayors by themselves as uh, one mayor, but the inter-municipalities and the regions. So um, I think uh, a a local area doesn't develop themselves alone in its older region because there's this interdependency of of an area of a region. So uh, again, networking, collaboration, Uh, th- there's no t- such big difference between uh, Rurals village or cities around the region. So uh, and 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 uh, Applying for for funding together is always more sustainable that applying for funds for funds alone. So again, I'm I'm not advocating for regionalization in every in in, in every country in Europe, but I'm advocating for the cooperation between local entities that they share the same problem.
0: Merci, je vois qu'il est euh, 14h11 voire 12 et qu'on euh, va vite arriver au bout. Je voulais vous proposer quand même de revenir sur euh, ce qui était la base l'European Lab, il se pose la question des récits, donc de refaire fiction et là on est un petit peu euh, cette idée de euh, recoller avec, euh, avec les maires ou avec l'échelon politique euh, de la démocratie au plus près des besoins des habitants et du local. Et euh, Ce matin, je me suis levé avec avec Nancy Houston et l'espèce fabulatrice qui dit que ce qui distingue les les humains ou des autres espèces, c'est ce rapport au verbe, le verbe étant l'action dotée de sens qui marque le le commencement de l'espèce, et le récit qui confère à notre vie une dimension de sens qui ignore les autres autres animaux, et donc toute la question du sens humain. Et du coup, sur les les cinq dernières minutes, est-ce que euh, nous... Et vous, vous auriez euh, peut-être une proposition de levier, trigger, un, une condition pour que euh, on puisse refaire récit avec le rural dans une forme très positive. Là, il y avait déjà cette idée de se rapprocher à travers les maires d'un échelon euh, de responsabilité politique proche des habitants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui traînent On fait un petit tour comme ça sans le remettre en débat en trois minutes, mais on prend juste les phrases sans les débattre de quelles seraient les conditions pour qu'on avance
1: uh, I'm with Louis. <rire> I, uh, I I agree. Like it's uh, it has to do with collaboration. And uh, I know that the mayor in Italy for our project wanted to meet the other mayors. So definitely speaking to each other and uh, collaboration.
0: S'écouter, se parler. Peut-être on, on laisse la parole. Euh... Allez-y. Il y a le micro qui doit être quelque part.
5: Alors en fait, il y a une idée. Une phrase. Ok. Euh, c'est juste euh, le, le fait de ne pas opposer en fait ville et, euh, et euh, rural, monde rural, je pense. En fait, je, pour moi, la ville devrait être un levier pour le monde rural. Et ça passerait notamment par des collaborations et des coproductions, par exemple entre des, euh, des institutions culturelles qui sont installées dans le monde rural et ceux qui sont installés en ville. Et, euh,
0: Yes. sortir des oppositions stériles. Voilà, sortir de cette
5: opposition-là, créer des co-produc- coproductions, des colla- collaborations tout court, et ramener les publics justement des villes vers le monde rural. Voilà. No. Super. Louis,
3: une phrase uh, encore, hein. yeah, yeah, une phrase just, optimiste. OK, a and i think there's a new generation coming that is going to tackle this data that she started to present that in by 2050 uh, more than a third of society will be in the big cities i think that that will be tackled for our ecological perspective the way the the future of work the future of mobility so all, all these things will be quickly tackled and yes i agree there will be almost no division you will Don't need to probably go to do spend an hour commuting and still doing our job, and don't need to an escape because maybe your life will be already an escape.
0: Et tu ramènes quelque chose qui est la perspective écologique, donc euh, qui est aussi un des leviers pour réussir à résoudre ces confrontations, Maxime.
2: Euh, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, il faut évidemment euh, beaucoup plus de coopération, il enfin, faut éviter l'opposition, et... mais je, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans nous les villes qu'on a croisées, c'est, euh, c'est que les, les, les centres-villes se mouraient et avec elles une certaine histoire, et tu parlais de faire récit, je pense qu'il faut effectivement refaire récit dans ces, dans ces petites villes, c'est-à-dire refaire vivre ces centres historiques qui sont aussi euh, des, des histoires sociales et culturelles, qui sont peu à peu délaissées et qui fait que les gens ne se sentent pas plus appartenir à villes parce que les centres villes en sont morts, les centres historiques en sont morts. Donc voilà, essayer de, de faire revivre le récit de chaque ville et
0: pour pouvoir se sentir fier et ensuite pour pouvoir rester et accomplir des choses sur place. Super, bah on peut continuer la discussion, en tout cas refaire récit de la campagne. Merci beaucoup.